0: Hallo und herzlich willkommen im Sendezentrum auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg am Junghackertag. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Schulalltags und äh, dazu haben wir eingeladen Thomas Brandt und Christoph Herburg vom Schulsprecher-Podcast und die beiden stellen sich heute euren Fragen. Das heißt, eure Mitarbeit ist nachher gefragt. Und zwar werde ich hier rumkommen und ihr könnt unseren beiden Lehrern die Fragen stellen, die ihr schon immer euren Lehrern stellen wolltet. Und nun bitte ich euch um einen herzlichen Applaus für unsere Lehrer Thomas Brandt und Christoph Herburg.
1: So, hallo von uns. Hallo. Übrigens, vielleicht kennt ihr Thomas.
0: Herzlich willkommen zur Sprechstunde mit Thomas und Christoph. Hallo.
2: Moin. Das sind so wenige
0: das macht nichts Das
2: ist lernen ne? mit Lehrern reden <lacht> haben sie alle angst vor
1: übrigens vielleicht kennt ihr thomas denn thomas macht mit holger den, den politikunterricht Politik ja also ähm, ja guten tag ähm, wir
2: hätten gern noch etwas auf dem also äh, genau da kommt hoffentlich gleich. Ähm, wir wollen mit euch über Schule reden und das ist Sprechstunde, das heißt, ihr sollt eigentlich die Fragen stellen. Das Problem ist, es sind jetzt wenig Leute da, das heißt, jeder muss eine Frage stellen. Aber, weil nichts Wichtiger ist für den Unterricht als gute Vorbereitung, habe ich vorher meine Schüler gefragt, was sie schon immer mal Lehrer fragen wollten und ein paar Fragen bekommen, die ähm, es, glaube ich, auch wert sind, hier diskutiert zu werden. Und Solange, bis ihr euch nicht meldet und Fragen stellt, werden wir die Fragen meiner der Schüler befragen. Da geht ein Dank an die Klasse IW12a und die Klasse SFC von meiner Schule. Die wissen, wer gemeint ist. Die sind jetzt alle mit berühmt. Und ja, äh, wir fangen einfach mal an. Ich habe ein, eine ganz tolle Frage für uns. Warum ist Schule in Bayern schwerer als im Rest Deutschlands? Findest du das? <lacht> Aber natürlich, ich bin bayerischer Lehrer, wir sind die Besten. Also nein, das ist Quatsch. Warum? Äh, naja, das wird halt erzählt. Also Bayern erzählt das ja selber, dass wir mhm. irgendwie schwerer sind. Mhm. Ähm, sind wir nicht. Ja, also äh, das ist einfach nur so, so Geschichten, die erzählt werden. Das Problem ist ja eigentlich eher so die sozioökonomischen Faktoren. Also du hast halt dann irgendwie dieses Ding, das, weiß ich nicht, du, du hast ja eher so die, ähm, die, die bunte Mischung an der Schule. Mhm. Sowas habe ich nicht. Ne? Mhm. Ich habe eine relativ... Ähm, durchgängig äh, homogene Schu Schülerschaft ja, das höchste der Gefühle sind dann halt Leute mit türkischem Hintergrund ähm, und deswegen können die dann besser sein ja, wenn man aber so auf die Durchschnittsnoten guckt ist es eigentlich so dass es das, hm, naja mhm. ist, ist nicht besser ja? also die, die Bayern behaupten immer dass ihre Abitur schwerer sind oder so das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen in den letzten sieben Jahren aber es wird halt immer äh, Erzählt und natürlich finden die Schüler auf meiner Seite das auch total doof, weil ähm, die ja denken: Ich bin jetzt hier und ähm, ich bin jetzt hier und ich muss jetzt hier irgendwie äh, die schwerere Schule machen und die anderen kriegen die besseren Noten. Quasi das Abitur geschenkt. ne? Ach Mensch. Naja, ist nicht schlimm.
1: Ähm, Hallo Stream. Ähm, also, wo warst du? Meine Vergleichbarkeit geht eigentlich bei Azubis los, also ich bin Berufsschullehrer und wenn ich mir den Durchschnitt der Prüfungsaufgaben anschaue, die sind bundes ein, bundesweit einheitlich, dann ist Hamburg über dem Durchschnitt. <lacht> ja. Das liegt natürlich daran, weil ich da unterrichte. Äh,
2: so, nee, ich dachte, dass es das bei euch einfach nur einfacher ist. Mhm. Ähm, wir haben die erste Meldung aus dem Publikum.
3: Soll ich aufstehen? Und ah, okay, alles klar. Ähm ich kenne dich von Wrint. Ja. Danke für deine Arbeit da. Dankeschön. Macht immer sehr viel Freude, euch zuzuhören. Okay, meine erste Frage wäre äh, zum Thema G8 und G9. Was denkst du darüber und siehst du auch Vorteile im G8 oder ist das für dich im Alltag auch egal? Sag da mal bitte was zu.
1: Also, wir sind beides Lehrer an beruflichen Schulen. Wobei wir auch ein Gymnasium haben, ein berufliches Gymnasium, ähm, ist aber bei uns immer traditionell auf, B, äh, auf G9 geblieben. Genau. Ich kann eigentlich nur so aus meiner. Äh, privaten Erfahrungen oder was man so im Kollegium mitbekommt, äh, davon berichten. Ähm, in der Regel hört man eigentlich immer, dass der Stoff ja nicht reduziert wird, sondern es wird, das Ziel ist ja eigentlich, die Leute so schnell wie möglich ins Berufsleben zu entlassen, damit sie dann da möglichst schnell in die Rentenkasse einzahlen. Und äh, das scheint sich dann aber nur so herauszukristallisieren, dass dann einfach die Freizeit der Schüler gekürzt wird. Und ob man das jetzt so möchte, äh, ja, kann man sich so fragen. Viele Bundesländer gehen jetzt zurück zu G9. In Hamburg ja. zum Beispiel ist es so, dass jetzt die äh, Schulen, die, also sprich die Gymnasium, wählen können, ob sie das jetzt machen oder nicht. Ja, sagt ja eigentlich vieles darüber aus, wie toll G8 ist. Ähm, dann muss ich ja jetzt dagegen halten. Ne? Ich bin aus Thüringen und in Thüringen hatte
2: das Abitur schon immer nur, ja, hat das Gymnasium schon immer nur acht Jahre gehabt. Ähm, und ich habe das problemlos geschafft und ich hatte relativ viele Nachmittage frei. Und ich habe mich dann damals im Studium mal damit auseinandergesetzt. Ähm, das G8 in Bayern also ich muss jetzt über Bayern reden, ich hab, bin eigentlich bayerischer Gymnasiallehrer und dann an einer anderen Schule gelandet. Ähm, was man gemacht hat, ist, man hat die 11. Klasse rausgeschnitten und hat den Stoff nach unten gedrückt, weil wir sind ja so toll. Ne? Wir haben ja gerade gesehen, Bayern ist schwerer. Ähm, und das ist das, was da passiert ist. Das heißt, der Druck auf die Schüler ist gewachsen. Der durchschnittliche Siebklässler in Bayern hat drei Wochenstunden mehr als der durchschnittliche Siebklässler in Thüringen. Am Ende kriegen die dasselbe Abitur, weil in Thüringen im Endeffekt von vornherein geplant wurde, wir müssen nach zwölf Jahren fertig sein. Und in Bayern hat man es halt zusammengeschoben. Und das ist da am Ende auch das Problem. Ich habe selber Schüler am Gymnasium G8 unterrichtet. Und ich glaube, was man da als Beispiel mal erzählen kann, ich hatte eine Schülerin, die ist auf dem flachen Land in Markbretwitz, das ist am Arsch der Welt, um 16.30 Uhr, 17 Uhr fertig gewesen, sechste Klasse, ja, so zwölf Jahre alt, und dann noch eine Stunde nach Hause gefahren. Und das braucht es überhaupt nicht. Also wir brauchen dieses G8 eigentlich nur, äh, wenn wir uns überlegen, wie, die, wie, das wie der komplette Plan aussieht. Aber die Lehrer, die fluchen darüber eigentlich alle. Ich weiß jetzt nicht, ob zum G9 zurückzukehren der Weg ist. Also ich bin jetzt halt mhm. aus Thüringen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die sagt, das geht, ja. Ähm, generell ist, glaube ich, so, wie es in vielen Bundesländern umgesetzt wurde, da tatsächlich das Problem, dass die Umsetzung eigentlich nur bedeutet hat, wir sparen Geld und wir sparen Zeit, aber wir kümmern uns nicht um die Frage, wie kann ich denn überhaupt ähm, ein achtjähriges Gymnasium gestalten? Das wurde eigentlich nicht gestaltet, sondern man hat es einfach nur zusammengeschoben. Mhm. Und das ist, zeigt, zeigt dann im Endeffekt auch so das große Problem, was wir so bei bildungspolitischen Entscheidungen haben. Es wird das, das systemisch wird es eigentlich nicht mehr gedacht, ja sondern es wird halt nur noch so Flickschusterwerk gemacht und dann werden irgendwelche Entscheidungen getroffen und dann nimmt man sie wieder zurück, wenn die Leute Sturm laufen. Also ich, ich glaube, die gegeneinander auszuspielen ist, ist blöde, weil am Ende liegt es nicht an der Länge,
1: sondern wie es gestaltet ist. Ja. Dazu kommt glaube ich auch noch, wenn man dann den Lehrplan, wie ja, also du hast gesagt, zusammenstreicht oder die 11. Klasse rausnimmt, da findet halt trotzdem immer noch aus fachlicher Sicht so eine Art äh, Besitzstandwahrung statt. Also, kein Lehrer will ja genau sein Fach oder sein Stoff aufgeben. Und somit dementsprechend bleibt irgendwie alles drin. Und äh, da wird halt nichts rausgestrichen, sondern du hast ja genau gesagt, drei Wochenstunden mehr. Das fängt eigentlich alles wieder auf.
2: Ja, na, das Tollste ist ja, dass in Bayern dann noch auf die Idee gekommen sind, äh, einen Intensivierungsunterricht zu machen. Das heißt, du hast Pflichtstunden, die kommen noch mal dazu, damit man das dann aufholt, damit man immer noch so toll ist. Also, das ist ja das komplette Gegenteil. Wir wollen eigentlich, dass, dass die Schüler entspannt lernen, weil dann lernen sie überhaupt. Und wir machen jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Ähm, noch Fragen im Publikum? Ja,
3: hi. Ähm, bei mir ist es schon ein paar Tage her, dass ich aus der Schule raus bin. Hier hinten, <lacht> <lacht> äh, so 20 Jahre. Und nachdem ich gestern bei Chaos macht Schule den Vortrag gesehen habe, so eine zweigeteilte Frage. Zum einen, wie ist aus eurer Sicht momentan, den Aus Lehrersicht, so die Anwendung von IT im Unterricht. Also bei mir waren es damals eine Tafel, wenn ihr Glück hattest, hatten die noch einen Overhead-Projektor, mhm. also mit Beamern, da brauchen wir gar nicht von reden. Und zum anderen, die wie, wie seht ihr die Ausbildung in IT, also gerade in so in Hinsicht wie, wie Chaos Macht Schule, also wie lernen die Leute irgendwie programmieren oder ähnliches? Bei mir gab es damals halt irgendwie so die Möglichkeit, ein Wahlpflichtfach oder der Wahlfach, ähm, dann hat man halt so ein bisschen Toho Pascal gelernt.
0: Mhm.
1: Also ich bin vor anderthalb Jahren in ein neues Schulgebäude gezogen. Klingt erstmal toll, weil wir überall so elektronische Tafeln haben, fancy, äh, überall Beamer. Es gibt bei uns im ganzen Schulgebäude keine einzige Kreidetafel mehr. Klingt erstmal super. Bloß das Problem ist, dann wieder, wie damit umgegangen wird. Nämlich Schulungen für die Tafeln? Nö. Äh, irgendwie Rechner, mit dem man das Ganze dann auch doch einigermaßen ansteuern konnte? Nö. Kabel einen Meter lang. Das heißt, ich sitze irgendwie <lacht> mit dem Rücken zu den Schülern, wenn ich da irgendwas an meinem Rechner mache. Ähm, vom Prinzip her wird da Geld ausgegeben. Ich kann jetzt nur für Hamburg sprechen. Jede Schule, die neu gebaut wird, wird so konfiguriert. Ne? Smartboard kostet pro Stück so dreieinhalbtausend Euro. Aber die Nutzung ist schwierig. Einfach weil dann die Ressource fürs Weiterdenken, nämlich fürs Nutzen, dann im Endeffekt wirklich fehlt. Und das ist total schade. Ja. Ähm,
2: also was ich dazu sagen kann, ist, dass wir haben keine Smartboards an der Schule und wenn welche angeschafft werden, gibt es Tote. Weil ich finde, das digitale Smartboard ist das nutzloseste Gerät, was man haben kann. Ja? Eine Tafel ist, danke, Applaus, für <lacht> Technikfeindlichkeit auf dem Kongress, das ist neu. Ähm, eine, Ta eine, eine, eine Tafel mit Kreide ist immer noch das flexibelste Instrument, mit dem ich an meine Schüler rangehen kann. Da kann ich ganz viele Sachen mit machen, die ich mit dem Smartboard auch machen kann, aber warum brauche ich dafür einen Beamer und einen Computer, wenn es auch nur ein Stück Kreide an der Tafel geht? Wenn ich einen Visualizer und einen Beamer habe, also was jetzt ich einen Zettel unter eine Dokumentenkamera legen kann. Toll. Ja? Haben wir jetzt überall bei uns eingeführt, führt dazu, dass man die Tafel nicht mehr benutzen kann. Das heißt, ich nehme mir eine didaktische Möglichkeit. Diese ganze Digitalisierung von Schule hat ein großes Problem. Es wird nie danach gefragt, was, was mache ich denn damit didaktisch? Ne? Ich bin jetzt Englischlehrer, was mache ich denn didaktisch mit dem Zeug? Ich muss doch mit Leuten reden. Für was brauche ich ein digitales Whiteboard? Ja, Als Sozialkundelehrer legst du mal technisch gesehen eine Folie auf. Wenn wir schon Digitalisierung machen, dann müssen wir einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich hätte gerne in jedem Klassenraum ein dickes WLAN. Ich verbiete meinen Schülern die Handys nicht mehr. Und dann sage ich, okay, ähm, ihr kriegt jetzt die Aufgabe, findet heraus, wie unser Staat aufgebaut ist. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, habe ich übrigens dieses Jahr zu meinen Schülern gemacht und dann habe ich eine Woche später äh, Schüler vor mir sitzen gehabt, wo auf dem Handy überall die Rindmelodie anfing zu spielen, weil die <lacht> haben gecheatet. Ähm, aber natürlich, also so kann man das machen und dann interessanterweise brauche ich sehr viel von dem Technik-Schnickschnack nicht. Die, der zweite Teil der Frage, ähm, wir sind jetzt beide glaube ich keine IT-Lehrer. Nee. Ähm, generell, was ich so sehe, wir sind in der Schule immer hinterher. Wir sind, was IT-Ausbildung angeht, meilenweit hinterher. Ähm, programmieren lernt man immer noch im Schulunterricht. Also in Bayern gibt es da irgendwie Java und HTML. Ja, das ist so Programmieren. Es gibt da Fortschritte, es hängt aber direkt an den Lehrkräften. Wenn du eine junge, motivierte Lehrkraft hast, die programmieren kann, also tatsächlich auch Informatik mal studiert hat und nicht irgendwie ein armer Mathelehrer, den man da reingepressgankt hat, dann funktioniert es. ja, dann kann da auch was passieren. Das Problem ist tatsächlich die Menge der Leute, die das machen. Und dann braucht man wieder Ausrüstung und die Rechner sind alle alt. Und wenn ich der Stadt Bamberg sage, ich brauche alle zwei Jahre neue Rechner, dann sagen die in der Grundschule, regnet rein. rein. Ja? Also alleine eine Beamer-Ausstattung für unsere Schule zu bekommen, hat damals drei Jahre gedauert. Das ist einfach eine Frage des Sachaufwandsträgers. Da müssten dann aber sagen wir mal, die Eltern hinterher sein ja? also, und sagen, wir wollen, dass da mehr Geld ausgegeben wird. Das ist, das ist aber genereller Sparzwang.
1: Ich finde solche Initiativen wie JugendHack total spannend. Ich hätte sie auch wirklich sehr, sehr gerne bei uns an der Schule. Also hier in Hamburg gibt es eine Kooperation mit der Universität Hamburg-Harburg. Wenn ich damit zu meinem Chef gehe, der sagt dann auch so: "Da ja, wollen wir das machen oder wollen wir Flüchtlinge beschulen?" Und ähm, ja, ihr ist müsst das Flüchtlinge beschulen, das ja, nicht die Kapazität, wo geht sie hin? Ja. Ne? Und dann ist die Entscheidung momentan zumindest relativ klar.
2: Ja, wobei das natürlich auch eine fiese, eine, 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 eine total fiese Argumentation ist, das so zu machen. Okay, da war eine Frage.
3: Ja, hi. Ähm, es geht so ein bisschen um die Frage, die ihr zuerst ähm, aufgerufen habt, ähm, wegen ähm, dem Schnitt in Bayern und ist das äh, System in Bayern, das Schulsystem, das schwerste? Jetzt mhm. gab es gab's ja vor einiger Zeit ähm, eine Statistik, die sagte, dass der Abischnitt äh, kontinuierlich besser wird und vor allem auch der Anteil der 1-0-Abis immer mehr steigt. Da war dann ja sozusagen so der erste Reflex irgendwie zu sagen, naja, ähm, die Leistung, die abgefordert wird, äh, wird geringer, sozusagen. es wird den Schülern einfacher gemacht. Ähm, das ist jetzt glaube ich ein bisschen einfache Erklärung, aber ich habe mich auch mal auf die Suche gemacht nach anderen Erklärungen und nicht so wahnsinnig viel gefunden. Ähm, da wollte ich mal fragen, habt ihr da irgendwie eine Idee zu, äh, woher das kommt? Ähm, andere Erklärungsansätze, warum sich ähm, das der, der Leistungsschnitt verbessert? Also zum Ersten, es gab da vom Spiegel irgendwie eine
2: Antwort, wo man jemand nochmal Statistiken rausgeholt hat und gezeigt hat, dass das gar nicht so dramatisch ist, wie es aussieht. Also dass die Mittel wohl anscheinend über die Jahre relativ gleich sind. Ähm, das mu musst du mal googeln, ich habe es jetzt auch nicht gegoogelt, also ich kann es mhm. auch für dich googeln, aber… Ich kenne ähm, den Artikel auch. Ja, mhm. ne? also da gab es was. Ähm, das andere ist, ähm, ich finde die Erklärung doof, ja. Man könnte ja, wie wäre es denn mit der umgekehrten Erklärung? Wie wäre es denn damit, dass unsere Schüler immer schlauer werden? Das ist ja eine Annahme, die kriegst du irgendwie in der Bevölkerung nicht mehr unter. Es wird ja alles immer schlimmer, die werden alle immer dörfer. Wie wäre es denn damit, dass sie einfach schlauer werden? stimmt jetzt nun auch nicht ganz. Also was man merkt ist, das Niveau sinkt. Ich kann mal so erzählen, ich bin ja von der beruflichen Oberschule. Wir stellen 40% der Hochschulzugangsberechtigungen in Bayern her. Ja, und mit Herstellen, das ist ernst gemeint. Ja, wir produzieren das. Ja, meine Schüler können nicht wirklich Englisch, aber sie können sehr gut ein englisch ausfüllen. Ja? Weil ich habe gar keine Zeit, den Englisch beizubringen, weil das gibt das Schulsystem nicht ja. Ähm, so, dann ist die Frage, was können die am Ende? Nicht viel, haben die gute Noten? Ja. Und dasselbe, denselben Effekt hat man eigentlich auch am Gymnasium. Wenn wir eine ernsthafte Einschätzung der Leistung unserer Schüler haben wollen, müssten wir ähm, einen Test machen, der unabhängig von der Lehrkraft ist. Also sprich, du müsstest da mal reingehen und müsstest es standardisiert testen. Das hat man mit PISA gemacht und was daraus gekommen ist, ist relativ eindeutig, nämlich, dass das alles nicht so toll ist, wie man denkt. Solange ich derjenige bin, der meine Schüler testet, kommt da immer was raus, was angenehm ist, weil ich weiß, was ich denen vorher beigebracht habe und was sie können. Ja, also Es ist sehr schwer und die Abitur, und die Abitur, und die Abitur miteinander zu vergleichen, ist noch schwieriger, weil da müsste man tatsächlich jedes Jahr hingehen in jedem Bundesland, die die Aufgabenstellung sich angucken und die beurteilen und nach Kriterien, das macht im Endeffekt keiner. Es ist relativ einfach von einem deutschen Lehrerverband dahin zu gehen und zu sagen, ja, das wird immer, das wird immer einfacher, das ist so ein altes Geklage von Lehrern. Das stimmt wahrscheinlich auch. Gleichzeitig werden aber auch alle Leute, die früher unterrichtet haben, immer konservativer. Also kann man sich es ein bisschen aussuchen. Ja? Ähm, ja, Es ist ein Symptom,
1: für was weiß ich nicht. Ich glaube, da kommt noch was anderes rein, nämlich so, durch PISA kam eine Fokussierung auf konkrete Aufgabenstellungen und weniger auf Allgemeines oder Allgemeinwissen, sondern immer nur, wie, was muss ich tun, um genau diese Aufgabenstellung oder diesen Typ von Aufgabe zu erfüllen. Und das hat sich im Unterricht eigentlich fortgesetzt. Also wenn ich mir so Fortbildung zum Abitur anschaue, eigentlich soll es so sein, dass für das Abiturthema pro Halbjahr maximal die Hälfte der Zeit aufgewendet werden darf. Ähm, in der Realität sind es 95 Prozent. Und das zeigt eigentlich so ganz gut, wie ähm, ja, der Fokus weggeht von Allgemeinwissen hin zu speziellen Prüfungstraining. Und das wird immer mehr, ist mein Eindruck.
2: Ja, dann vor allen Dingen die anderen 5% verbringst du ja mit Klassenleitung. Also, ne, ich kann sagen, im Endeffekt lernt man bei mir ein Fachabitur ausfüllen in der 12. Klasse und die Schüler wollen ja nichts anderes, sie wollen ja das Fachabitur haben. Ja. Bildung äh, ist ein Nebenwert. Muss ja. man leider so sagen. Ja. Aber da, solange das System so ist. Ähm, ist relativ klar, dass man, wenn man dann mit einem Bildungsanspruch als Lehrer rangeht, tatsächlich Stress von allen Seiten kriegt. Ja? Also, du kannst das nicht gewinnen, du kannst nur hoffen, dass du im Prozess ein bisschen Bildung machst. In solchen Fächern wie Sozialkunde, wo ich dann sehr frei bin, da machen wir dann Bildung, aber ähm, das ist auch schon schwierig. Okay, da war noch eine Frage.
3: Ja. Ähm, Nochmal was zum Thema Schulsysteme allgemein. Glaubt ihr, dass alternative Schulsysteme wie Montessori oder Waldorf helfen, diese strukturellen Probleme, über die wir ja jetzt auch schon gesprochen haben, aufzuheben? Oder was denkt ihr darüber?
1: Willst du anfangen? Also ich finde Vielfalt erstmal generell gut. Mit, mit Montessori und Waldorf habe ich so im Detail meine Probleme. Besonders mit Waldorf, wenn man diese äh, Didaktik sich von Herrn wie ist er noch, Steiner, Steiner äh, zu Ende denkt oder sich zu Ende mal durchliest, da landet man bei relativ obskuren Dingen, wie äh, dass man Menschen in Kategorien einsortiert, dass ein Mensch eine Farbe hat, äh, finde ich ganz, ganz schwierig. Aber äh, ein Ansatz wie, mehr, wie zum Beispiel dem äh, prozessorientierten Unterricht oder halt Epochenunterricht, das, das finde ich prinzipiell gut, aber im Detail finde ich es sehr, sehr schlimm.
2: Ähm, ja, naja, also... Ich habe ähnliche Probleme. Ich habe nicht so ein großes Problem mit der Sori, das kann ich nachvollziehen. Äh, Waldorf ist, wenn man in die Wissenschaftspädagogik guckt, wenn man auch so äh, da so schaut, was da so veröffentlicht wird, gilt eigentlich als esoterischer Quatsch. Ähm, das ist, ist, du hast jetzt leider die unschönen Beispiele gebracht. Mhm. Es gibt jena planschulen Jena-Plan ist eine total geile Idee, muss man drüber reden. Ähm, wenn, wenn du jetzt mich persönlich fragst, äh, ich würde sofort Klassen... Schulstunden und, äh, äh, und Schulstunden abschaffen und würde einen äh, Unterricht bevorzugen, wo die Leute eigenständig sind. Ja, das ist ja das, was wir machen sollen. Ja, also ich, Christoph kennt das bestimmt auch, wenn du in irgendwelchen Konferenzen sitzt, in Fortbildungen, dass, ja, dass die Sau, die da durch den Raum rennt, heißt immer Schülerzentrierung, Produktorientierung, Handlungsorientierung, Whatever-Orientierung. Und dann hast du 45 Minuten Stunden und standardisierte Tests, die irgendwelche multiple choice Scheiße abfragen. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass wir im Endeffekt nicht den Unterricht machen, den wir machen sollen. Ja, weil mhm. ich brauche doch nicht handlungsorientiert irgendwie den Schülern was beibringen, wenn die danach dann äh, wieder, irgendwelchen, äh, wieder irgendwelchen formalen Quatsch machen. Also man sollte da sehr viel tun, weil wir bilden derzeit eigentlich immer noch Beamte des preußischen Staats aus. Ne? Die Struktur der Schule ist immer noch so preußische Staatsausbildung. Ähm, wir müssten aber eigentlich Leute ausbilden, die halt irgendwie frei und eigenständig agieren. Das ist ja das, was da mit den ganzen Zentrierungen alles genannt wird. Es wird nur schlicht und ergreifend systematisch da nicht umgesetzt. Also sprich, in dem Moment, wo es aus der Pädagogik in die, äh, in die Politik hineingeht, ja, werden die Begriffe teilweise umge umgedeutet. Der Begriff, den das Bayerische Kultusministerium mit Kompetenz verbindet, der hat nichts damit zu tun, was die Pädagogen unter Kompetenz verstehen. Und das ist das Problem. Ich habe jetzt einen kompetenzorientierten Lehrplan, der nichts weiter ist als der alte Lehrplan, der anders hingeschrieben ist. Ja. Also Das ist totaler Käse. Ist, wenn ihr Kompetenzorientierung haben wollt, dann macht die Scheiß-Tür zu und lasst mich mit den Kindern allein, dann machen wir irgendwie was Intelligentes. ja. Aber erzählt mir nicht, was ich zu tun habe. Ja? Okay, da, da hinten. War ähm, würdet
3: ihr persönlich Schülern in eurer Klasse raten, wenn ihr merkt, es wird irgendwie nichts, dass sie die Schule abbrechen?
1: Ja, habe ich schon mehrfach getan.
3: Wir
2: haben Probezeiten bei uns an der Schule. Das heißt, es gibt feste Termine, wo die Schüler nachweisen müssen, dass sie für den Bildungsgang geeignet sind. Das liegt daran, dass ich eine berufliche Oberschule habe und die Leute bei uns freiwillig sind und teilweise BAföG bekommen. Es ist unverantwortlich, diesen Menschen vorzugaukeln, dass sie ein Fachabitur bestehen. Wenn ich nach einem Vierteljahr weiß, wo die Probezeit ist, diese Menschen können das nicht. Die haben, weder, die haben ja weder die Zeit noch die Eignung dann vorher dafür. Es ist unverantwortlich, den Leuten da eine Hoffnung zu machen, sie dann durchfallen zu lassen, vielleicht noch ein zweites Jahr antreten zu lassen, wenn die einen anderen Weg nehmen können. Ähm, es ist wirklich, ich ärgere mich da sehr, weil es gibt einen Trend, diese Probezeiten wegzutun mit dem Argument, wir müssen den Leuten eine Chance geben. Das ist Käse. Ich habe ein Dreivierteljahr. Also das Schuljahr hat im September angefangen. Im Mai sind die mündlichen Englischprüfungen. Ja, was soll ich denn mit der Person machen, wenn die nicht ein Mindestmaß an Englisch kann? Soll ich, soll ich die gesund beten mit sechs Stunden in der Woche? Das funktioniert nicht. Also muss ich zu ihr sagen, tut mir leid, dieser Bildungsgang ist nichts für dich. Mach deinen Meister, dann kannst du immer noch an die Uni. Es gibt tausend andere Möglichkeiten, aber nicht meine. Und es ist wirklich fies, dass wir heutzutage den Leuten sagen, ja, du ja, musst doch Chancen haben. Ja, wir müssen denen doch eine Chance geben. Nein, wir müssen ihnen auch sagen, das ist nicht deine Chance. Das heißt ja nicht, dass die Leute unwert sind. Das ist ein anderes Problem. ja. Also dass Alle Leute glauben dann, wenn ich kein Abitur habe, bin ich unwertes Leben. Das ist ja totaler Käse. Aber das ist auch was, was damit verbunden ist. Also ich reg mich auf.
1: Ich, also ich hatte mal den Extremfall. Ich war Klassenlehrer in einer 11. Klasse am Gymnasium und die ist innerhalb des ersten Jahres von 26 auf 19 Leute runtergedampft. Ganz einfach mit der Argumentation, die Thomas gerade gesagt hat. Das war einfach nicht das Richtige für die. Und das ist dann auch völlig okay, das früh zu erkennen, als nach zweieinhalb Jahren dann das Abitur nicht zu schaffen.
2: Ja, aber 11. Klasse Gymnasium ist jetzt nicht früher. Oder?
1: Naja, die hatten in der Regel halt einen mittleren Bildungsabschluss so. und haben es dann die probiert. Das ist dann total okay.
2: Ja, Na, also wir haben auch Probezeiten. Und ähm, ich sage auch meinen Schülern immer, Probezeit heißt nicht, ich will euch loswerden. Ja? Es geht nicht darum, dass ich weniger zu korrigieren habe. Es geht darum... Habt ihr hier eine Chance? Wenn ihr keine Chance habt, ja. dann sagen wir euch als Fachleute, geht bitte. Ja?
4: Okay, okay. Hier vorne ist eine Frage. Äh, was versteht ihr jeweils unter. Also, was verstehen jeweils die verschiedenen Institutionen unter Kompetenzen? Also. <lacht>
2: oh, die einfachen Fragen. Mhm. Ähm, ich glaube, das Kultusministerium hat den Begriff nicht verstanden. Die hören. <lacht> hören die das? Das wird schön. Äh, also nein, man, man hat also auf politischer Seite den Begriff einfach nicht verstanden. Man denkt sich ja, Kompetenz ist immer noch Wissen und äh, irgendwelche Methoden. Und die, die, die pädagogische Kompetenzdefinition, da darf man mich jetzt auch gerne ähm, nachher dann nochmal daran erinnern, wie die richtig geht. Ich habe das mal so gelernt, dass eine Kompetenz im Endeffekt ist, die Fähigkeit, ein Problem zu lösen und danach andere ähnliche Probleme eigenständig lösen zu können. Ja. Und das Problem daran ist, das lernst du nicht in der Schule, ne? Weil das einzige Problem, was du da zu lösen kennst, ist, möglichst Arbeit zu vermeiden, während der Lehrer dir trotzdem eine Eins gibt. Und ich weiß nicht, was dir das später im Leben bringen soll.
1: Also die ganz gängige Definition ist eigentlich immer so, auf Situationen vom Leben in oder in der Arbeitswelt vorbereitet zu sein.
2: Ja, das ist, klingt so, als hättest du das gelernt.
1: Ja, ich gebe es zu.
2: <lacht> ja, ich habe da wie immer nicht richtig aufgepasst. Okay, äh, gibt es noch Fragen?
0: Momentan sieht es so aus, als ob wir äh, keine weiteren Fragen aus dem Publikum hier haben, aber wir weiter. haben ja eine Anschlussfrage, denke ich.
4: Ja, äh, also es hat, äh, das Bayerische Innenministerium hat es nicht verstanden, also was hat es jetzt verstanden oder gar nicht?
2: <lacht> Pass auf, die geben mir Geld. Ja? Komm doch mal nachher, wenn das Mikrofon aus ist.
5: Den ja.
1: Arbeitgeber kritisieren ist immer schwierig.
2: Ja, die können mich nicht rausschmeißen. <lacht> ja, aber ich muss es mir doch nicht mehr
5: versauen, als ich es schon so mache.
0: Und wir haben hier hinten noch eine weitere Frage.
5: Ähm, hallo. Denkt ihr, ihr habt pro Schüler genug Zeit, ähm, individuell auf seinen ähm, seine Lernstand einzugehen? Weil man hört ja auch oft, das ist auch ein Problem äh, vom, vom Lehrer.
1: Also, erste Antwort: Nein. Nein. Die Begründung dafür. Also es gibt ja häufig mal so Untersuchungen, was ist guter Unterricht und wann gelingt Unterricht. Und Menschen, die ein Budget zu verwalten haben, sagen dann immer, dass die Klassengröße keine Rolle spielt. Als Lehrer, die das jeden Tag machen, die können wir eigentlich nur sagen, die Klassengröße spielt natürlich eine Rolle. Und je weniger Leute da sitzen, umso mehr kann ich auf Einzelne eingehen. Das liegt irgendwie auf der Hand. Was ganz gut ist, ist, dass so ein Teil Individualisierung stattfindet. Das heißt, man versucht, auf Leute genauer einzugehen. Ich zum Beispiel, ich bin äh, nicht nur einfach Lehrer, sondern ich bin auch Lerncoach. Das heißt, wir treffen uns mit Leuten, die individuelle Lernprobleme haben und dann versuchen wir, die auszuräumen. Und das ist so ein Ansatz von persönlichem Handeln. Aber im, in der Gesamtfläche Schule ist es noch längst nicht angekommen.
2: Ja, in Bayern gibt es natürlich solche neumodischen Ideen nicht. Also wir haben einen Förderunterricht an der Schule, der halt für Leute, wo man Defizite entdeckt hat, die dann fördert. Das gibt es tatsächlich. Wenn du mich jetzt nach Unterricht direkt fragst... Ähm ich mache das, man kann das auch machen, man sucht sich dann die Schüler raus, die schlecht sind, arbeitet mit denen. Das Problem ist eigentlich, wenn ich eine Klasse mit 30 Schülern habe, vier Unterrichtsstunden die Woche und ich müsste mit jedem einen Aufsatz besprechen, dann geht das technisch allein schon nicht. Und dazu steigt man mir eigentlich auf die Füße, weil das ist ja schlechter Unterricht. Schlechter Unterricht ist, wenn 29 Leute sich mit ähm, einer Aufgabe beschäftigen und du mit einem direkt redest, weil eigentlich sollst du ja den, den ganzen Saal die ganze Zeit bespielen. Ja? Also Du sollst ja als Lehrer da irgendwie dann die alle am Arbeiten halten. Und das heißt, eine persönliche Betreuung, dafür gibt es technisch gesehen nicht den Raum. Ja? Ich mache das dann trotzdem, weil die effektivste Art, zum Beispiel Leuten Englischaufsätze irgendwie beizubringen, ist, mit denen zusammen diesen Aufsatz zu, ko zu korrigieren. Das wirkt auch sofort ist aber technisch gesehen gar nicht im, im Schulsystem angelegt, dass man dafür eine Zeit hätte. Ich habe vorhin schon gesagt, ich will Schulstunden loswerden. Ja, wenn du zu mir sagen würdest, statt den vier Schulstunden Englisch, die du da hast, ja, äh, machst du freie Aufgaben und die Leute, die Probleme haben, um die kümmerst du dich getrennt, könnte ich mit derselben Anzahl der Leute viel, viel effektiver sein. Aber das ist
1: modernes Gespinne. Wobei ich nochmal ergänzen würde, man könnte sich auch um die besonders Guten kümmern. Ne? Ja,
2: aber die sind doch schon gut weiß, was ich meine. Ja, Elitenförderung, ne? Ja. Mhm. Aber das wäre aber was sehr Bayerisches. Mhm.
0: <lacht> ja. Okay, wir haben noch eine weitere Publikumsfrage. Wie sinnvoll ist es aus eurer Sicht die Lehrerausbildung? Weil wenn ich mich mal so an meine Schulzeit erinnere, äh, da gibt es dann
2: zwischendurch so lustige Lehrproben, wo dann, ich sag mal, der ähm, Werkzeugkasten der, der Pädagogik aufgemacht wird, mhm. das trifft sich häufig oder findet sich häufig aber nicht in der, ich sag mal, 0815 äh, Unterrichtsstunde wieder. Na, woran erkennt man, dass der Referendar unterrichtet? Es gibt Gruppenarbeit. Naja, <lacht> <lacht> ähm, na ja, also die Lehrerausbildung ist ja zweiseitig. Das Studium ist gar nicht so schlecht, wobei das mittlerweile aus meiner Sicht schlechter geworden ist, dadurch, dass äh, die, das ganze Hochschulbildungssystem verschult worden ist. Und man merkt es jetzt bei den äh, Lehramtspraktikanten, die wir so jetzt auch an der Schule haben, die, die sind halt alle so im Tunnel. Im Tunnel zu sein, ist schlechter als Lehrer aus meiner Sicht, weil du bist nicht vorbereitet auf das echte Leben, was dann kommt. Ne? Ich glaube, das sind auch mit vielen Studienfächern die, die, der Fall, den Rand über Bologna, den schwammen wir uns jetzt, den darf sich jeder denken. Ähm, die, die andere Sache ist das Referendariat. Im Referendariat kriegst du alle die tollen Ideen, die dir der Pädagogikprofessor professor erzählt hat, ausgetrieben. Ja, das Erste, was ich als Englischlehrer in meinem Referendariat gehört habe, war, da wurde das Englischbuch hingestellt und gesagt, dieses Buch ist Ihre Bibel und Sie müssen bis zum Ende des, des Jahres das Buch schaffen. bene dass ich muss das Buch schaffen, der Schüler, der muss das Buch nicht geschafft haben bis zum Ende des Jahres. Wenn er das nicht bis zum Ende des Jahres gehabt hat, hat er halt eine 5. Ne? Ist vollkommen egal, was der Schüler da macht. So Und das ist immer noch so, wie das, so wie das funktioniert. Und was du dann am Ende machst, ist, ähm, ist, ist eine Abwägung zwischen Effizienz und ähm, äh, zwisch zwischen Effizienz und Moderne. Ja, man kann modernen Unterricht machen, der effizient ist, aber für viele Leute ist das effizienteste immer noch Frontalunterricht. Ich habe allerdings zum Beispiel in Sozialkunde festgestellt, frontal ähm, hast du halt das Problem, dass du äh, nach fünf Minuten das Gefühl hast, du erreichst keinen mehr. Ja? Ja, und deswegen habe ich damit aufgehört. Fünf aber Minuten, so lange? Ja, man hat ja so ein bisschen den Moment, wo man sich selber beim Reden toll findet. <lacht> Wie ist es bei dir? Ja, noch
1: drei. Nach drei, also nach drei? Ja. okay.
2: Und selber so pädagogisch toller Unterricht? Die Methodenkiste?
1: Ja, also ich bin da eigentlich auf Thomas' Seite. Ähm, was ich gut finde, während des Studiums müssen jetzt die jungen Studierenden eigentlich immer schon ganz früh in die Schule und da einfach mal ja, reinschnuppern und selber Unterricht machen. Und da merken die schon, so ist es was für mich. Das heißt, die früher war es so, du hast eigentlich äh, fünf Jahre studiert, musstest dann ins Referendariat und hast dann gemerkt, Ih, da sitzen ja Kinder, ist ja ekelhaft, hier will ich nicht sein. Und das merken die Schüler, äh, merken die Studierenden jetzt einfach mal ganz, ganz früh. Und das ist gut, dass sie das ganz früh merken.
2: Ja, ich habe eine Freundin, die studiert jetzt Lehramt, äh, die hat ein Jahr Dauerpraktikum mhm. neben, neben dem Studium gemacht. Mhm. Ideal, ja. Weiters besser als bei mir. Ja, mein Praktikum war irgendwie so, ja. Äh, ich kann mich noch erinnern, im schulbegleitenden Praktikum habe ich einen Lehrer getroffen, der hat gesagt, also alles was, sie an, alles, was er an der Uni gelernt hat, das hat er nie wieder in seinem Leben gebraucht. Ja. ja. Wenn man auf so jemanden trifft, nicht drauf hören. Alles, was man im Studium lernt, kann man später brauchen. Ich lese bis heute mit meinen Schülern mittelenglische Texte, egal ob die die verstehen oder nicht.
1: Ich will noch eine Sache zum Referendariat sagen. Ähm, diese Vorführstunden, die du gerade angesprochen hast, die sind immer problematisch. Denn die Schüler wissen, dass das eine besondere Stunde ist, die Besucher wissen, dass es das eine besondere Stunde ist und die, der Referendar weiß auch, dass es eine besondere Stunde ist. Das heißt, da wird noch nicht mal irgendwie jemand verarscht oder irgendwie sowas, sondern alle wissen, dass das nicht Alltag ist. Und das macht so seltsam. Und ähm, der Aufwand für diese Stunden ist unglaublich hoch. Also ich würde sagen, für eine Stunde 20, 30 Zeitstunden gehen da bestimmt rein.
2: Ja, ne, man hat zwei Wochen vorher Vorzeit. Ne?
1: Genau. Und wie gesagt, am Ende gibt es noch nicht mal irgendwie jemanden, den man so irgendwie überrascht hat oder irgendwie sowas, sondern jeder weiß, dass es irgendwie so eine Zirkusveranstaltung ist. Ja,
2: die, hm? Ich weiß nicht, war das bei dir auch so? Die kriegen vorher eine Ausarbeitung, da steht dann schon drin. Richtig. Hm. Und, und die Lernziele, die man, die man so eine Lehrprobe hat, die er, erfüllt man eigentlich normalerweise, wenn man sie richtig geschrieben hat, wenn man durch die Tür gekommen ist. Mhm. Ja? Ähm, und das Tolle ist dann, das ist die einzige Unterrichtsstunde, die du in deinem Leben hältst, wo du tatsächlich 45, 45 Minuten Unterricht machst. Ne? Passiert ansonsten nie passiert nie. Ja. 45 Minuten Unterricht ja. not gonna happen, ja. 40 Minuten sowas 40 Minuten unterrichtsähnlicher Zustand mit 30 Minuten Aufgaben realistisch, ja.
1: Davon 20 Minuten nachdenken. Ja, genau, ne? also passiert halt nicht. Ja, und in diesen Stunden, also man merkt das auch, also ich finde immer schön, wenn du als Lehrer direkt in die Klasse kommst, wo gerade so eine Unterrichtsstunde stattgefunden hat. Erstmal alle Wände sind voll mit Plakaten, das ist sonst nicht so. Dann, ähm, die, es, stehen anders. Es, es, die, 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 die Tische stehen alle absolut gerade, ähm, es, es liegt nichts herum, äh, alles auf den Tischen ist geordnet und dann weißt du immer so, okay, hier war gerade eine unterrichtspraktische Übung und eine Lehrprobe, das ist immer super. Und
2: auf dem Gang vor der Tür steht der zweite Overhead-Projektor, wenn der erste ausfällt.
1: Ja, also ich habe schon Referendare gesehen, die haben vor, dem, also vor diesem Unterrichtsbesuch den Raum ausgefegt. <lacht> Kann man machen. Muss man nicht machen. Jetzt,
2: jetzt weiß ich, warum ich nur eine 3
5: habe. Ja. <lacht> okay. äh, wie steht hier dazu, dass äh, auf Schulhöfen meistens äh, die Handybenutzung ganz untersagt ist und ähm, besonders, dass dort dann auch Maßnahmen ähm, vollzogen werden, wie das Handy eingesammelt wird bis mhm. zum folgenden Tag? genau Im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz steht geschrieben... Das
2: Benutzen von Mobiltelefonen und digitalen Speichermedien ist auf dem Schulgelände verboten. So sprach es Gott. Und nachdem die Außenstelle Gottes an uns sprach, ähm, ignorieren wir es. Also Realität ist mittlerweile, ähm, das wird großflächig ignoriert. Die Leute haben ihre Handys an. Das Handyverbot ist aus meiner Sicht der größte Quatsch, den man hat. Ich darf es als Lehrer eh erlauben. Ich habe eine Schule, da sind junge Mütter. Ne? Also du kannst einer jungen Mutter nicht sagen... Jetzt machen Sie mal Ihr Telefon aus, wenn das Kind in der Kinderkrippe ist. Das ist a unverantwortlich und b Quark. Ähm, und eigentlich müssten wir Unterricht machen, wo wir, hin, wo wir reingehen und sagen: Ihr habt alle diese Telefone oder ist dieses Internet hinten dran. Ich gebe euch jetzt mal eine richtig schwere komplexe Aufgabe und die löst ihr jetzt mal alleine, weil ihr habt ja dieses Internet. Kann ich übrigens verraten, habe ich jetzt ausprobiert: Die Schüler können das, sie sitzen nur nicht gewohnt. Mhm. Ja, ähm, also Handyverbot. Ja, das weiß nicht, find, findet das bei euch statt?
1: Nein. Also, erstmal gibt es das bei uns in Hamburg sowieso nicht so festgeschrieben im, im Schulgesetz. Ja, ja, so. das ja, klar. Und ähm, das heißt, das steht bei uns in meiner Hausordnung. In der Hausordnung steht dann drin, im Unterricht ist das Handy ausgeschaltet in der Tasche. So.
2: In, in welcher steht da auch nicht? So, nee.
1: äh, also, gemeint ist eigentlich so die, die Schultasche. So. Mhm. Äh, das kann man jetzt toll oder schlecht finden. In so Phasen des Arbeitens oder während Klausuren sollte das irgendwie selbstverständlich sein. Aber wir machen so oft irgendwie Rechercheaufgaben oder. Äh, Sachen, wo das Handy äh, sinnvoll und notwendig ist, da erlauben wir das selbstverständlich immer.
2: Ähm, naja, also bei uns ist es tatsächlich so, dass die Schüler freiwillig die Handys bei Schulaufgaben, Abituren und so weiter vorne auf die Lehrertische legen, weil die möchten das Risiko nicht eingehen. Mhm. Ich habe letztes Jahr eine geile Story gehört, ist jemand äh, bei uns in Bamberg durchs Abi gefallen, weil er den Aufsatz in Deutsch aufm, auf der äh, Apple Watch hatte. Oh. <lacht> da ja. gibt es aber Bonuspunkte dafür, das überhaupt da drauf zu kriegen. Ja, Also... also. Das gibt es
1: anscheinend auch. Ja. Also was ich, was ich noch mache, ist, wenn wir gerade eine Phase haben und das Handy ist nicht erlaubt und das Telefon klingelt oder es kommt eine SMS, ich gehe dann ran oder schreibe zurück. Und äh, wenn das Telefon klingelt, dann gebe ich mich immer, egal wer dran ist, als der neue Freund aus. Und ich gebe mich auch bei Männern als der neue Freund aus. So. Das, ist,
2: das ist unpädagogisch.
1: Ja, äh, danach klingelt das Handy aber nie wieder.
2: Ich habe irgendwann mal eins in der Hand gehabt, da war vorne das WhatsApp drauf und dann äh, kam da echt so eine Nachricht und ich konnte auch nicht weggucken. Da schreibt man, ey du, Fotze, ja, an Mann. Und da denkst du dir auch so, mäh, das ist der Umgang, den meine Schüler pflegen. Tja, ähm, Bayern halt, ne? Ja, so. <lacht> ne, Moment, der Fotze ist ja eigentlich, ist ja eigentlich die, die, die dritte Stufe nach der Watschen, ne? also Schelle, Watsche, Fotzen. Aber das erklären wir später. Mhm. Ähm, Nee, also ich weiß nicht, die Zeiten sind halt vorbei und wir sollten eigentlich mal uns da überlegen, was können wir mit den Geräten ja. machen,
1: anstatt was können wir gegen die Geräte machen. Ja. Ja? Es ist so wie beim Smartboard, ne? Nutzung eigentlich total, also äh, eigentlich total gut, aber es fehlt das Konzept.
2: Ja, naja, aber das ist halt, solange du 45 Minuten Unterrichtsstunden hast und die Leute immer noch glauben, dass irgendwie das Buch geschafft werden muss, brauchen wir uns eigentlich nicht mehr um. ja.
4: Wie steht ihr dazu, ob man in einer Gruppe eher unterschiedliche Leistungsstärken oder gleiche Leistungsstärken haben sollte?
2: Du stellst echt hier die großen philosophischen ja. Fragen. It depends. Ja. Also ähm, es gibt ein Argument dafür, dass man ungefähr gleich starke Leute drin hat. Dann äh, hast du nicht Team, ne? toll, ein anderer macht Und die hängen sich an den Starken dran. Es gibt genau das Gegenargument, da wird halt gesagt, naja, äh, ich tue den Starken da rein, der nimmt den Rest dann mit. Und am Ende äh, ist die Antwort blöderweise, das hängt direkt von der Person ab. Also du hast halt irgendwie, wenn du weißt, wie die, wie, wie die Schüler so drauf sind, was das für Leute sind, wie, die, wie auch die Sozialstruktur in der Klasse ist, mhm. dann kannst du die Entscheidung treffen, wie du es machen willst. Na, ich habe für mündliche Gruppenprüfungen mittlerweile zum Beispiel äh, einfach ein Losverfahren, weil das die einzig faire Art, eine Gruppe zusammenzustellen, das zu losen. Weil wenn du die gleichförmig machst, habe ich schon gleichförmige Gruppen gesehen, die komplett gegen die Wand gerannt sind. Ja, wenn du in unterschiedliche Gruppen machst, habe ich auch schon gesehen, der, der ich hab schon gesehen, dass der Gute den Rest mitzieht und ich habe schon gesehen, dass der Gute den Rest tot Ja.
1: Also sofern es nicht in der Klasse ja, komplexe soziale Zusammenhänge gibt, bin ich auch immer fürs Zufallsprinzip.
2: Ja, also so, so, so Tricks sind, so abzählen und so. ja, ja oder du, du äh, Tolle tolle Referendarstrick, nehmt verschiedenfarbige Murmeln in der richtigen Zahl mit, habt sie in einem habt sie in einem Beutel, lasst die Leute die Murmeln ziehen, ist total super, freut ja. sich jeder. Danach habt ihr keine Murmeln mehr, aber ist okay.
1: Oder ja. in der Vorführstunde sind das keine Murmeln, sondern da dürfen die sich unterschiedlich farbige Kekse oder Snickers oder sowas rausziehen. Dann das ist Bestechung. Ja, der aber Schule. der Weg zur Eins, du musst ihn halt strategisch planen. Ne? Okay. Gut. Hallo. Ähm,
2: ihr habt vorhin über den kompetenzorientierten Lehrplan in Bayern gesprochen. Hier drüben bin ich. Hallo. Ich, da warte. ist Licht. Das ist egal. Ah, danke. Ähm, jetzt gibt die Sache mit dem Handy eigentlich zum ersten Mal die Möglichkeit, auch diese
1: kompetenzorientierten Aufgaben mit moderner Technik zu lösen. Weil es heißt ja nur, ähm, man möchte die Kompetenz haben, eine Aufgabe so und so zu lösen. Mhm. Äh, jetzt kann ich zum ersten Mal als Lehrer
2: doch die Möglichkeit wirklich nutzen, das Ganze über moderne Medien zu nutzen, anstatt dass die auswendig können müssen, was die Formel ist.
4: Ähm,
2: also ich habe so einen kompetenzorientierten Lehrplan in Sozialkunde letztens gelesen, da stehen dann oben Wissenskompetenzen drin.
1: Vulgo-Inhalt. Und, -Inhalt. Ja, und ja. die Frage ist dann auch... Äh, haben sie die Formel dann auswendig gelernt oder haben sie die gerade abgeschrieben? Also äh, schwierig, ich weiß genau, was du meinst, bloß das ändert eigentlich nicht das Problem von irgendwie, ähm, ich schreibe es aus dem Buch ab oder ich schreibe es aus dem Internet ab. Ähm, das, da macht, das macht das Handy nicht äh, besser ja,
2: Du musst die Stufe mehr gehen. Also ich würde dir recht geben, was du halt machen musst, ich habe so eine Aufgabe letztens gemacht, du sagst halt zu den Leuten nicht mehr, schreib es einfach nur ab, sondern du sagst zu den Leuten, äh, bringe es in einen für dich logischen Zusammenhang und was ich dann gesagt habe, ist, das ist euer Hefteintrag. Das Einzige, was ich mache, ist, ich kontrolliere im Nachhinein nach, ob das sachlich richtig ist. Ich bin dann rumgegangen und ich hatte Leute, die haben sich echt ein geiles Dokument herbeikompiliert, auch so in der Gruppe, die durften sich frei Gruppen zusammensuchen, hat super funktioniert. Dann hatte ich Leute, die haben aus der Wikipedia Zeug abgeschrieben, das ich nicht verstanden habe. Und dann habe ich, habe, ich, habe, ich, habe ich wirklich mal die Schüler gefragt, sagen Sie mal, was ist denn das? Was heißt denn das jetzt, was sie da in ihren Hefteintrag geschrieben haben? Und dann kam halt gleich, das weiß ich doch nicht, ich habe das nur abgeschrieben. Handlungskompetenz, wie man sie in der Schule so erlernt, die letzten zehn Jahre. So, und das ist dann tatsächlich das Problem, wenn du jetzt, wenn du jetzt sozusagen in, in meiner Altersstufe bist, you have to unlearn school. Ja? Ja. Ich hatte letztens mal den Fall, dass jemand mich äh, gefragt hat, wie viele Wörter in eine Einleitung kommen. Also so vom Aufsatz, wie viele Wörter kommen da rein? Und ja, da war noch eine Zahl gefragt. Ja, das ist kein Witz, weil so sind die Leute teilweise trainiert. Mhm. Wir können das machen, aber dann fangen wir doch bitte gleich in der Grundschule an, weil man kann auch in der Grundschule sehr viele Sachen schon kompetenzorientiert mit Medien und so weiter machen. Aber ja, wir, wir sagen jetzt im Endeffekt schon zum hundertsten Mal, weder das System noch die Einsichten sind an den Stellen, dass das jetzt erstmal stattfindet. Technisch gesehen kann man das alles machen, aber äh, du läufst halt Gefahr dass dann äh, zum Beispiel, wenn da der Chef hinten drin sitzt oder wenn es da irgendeine Beurteilung gibt, du noch eine auf den Deckel kriegst, weil du ja nicht deinen Job richtig machst. Ja? Das ist halt immer schwierig. Äh, man man sollte es trotzdem probieren. In 95% der Fälle bist du mit den Schülern allein und die Tür ist zu. Und solange man halt formalrechtlich das irgendwie rechtfertigen kann, ist es okay.
5: Ja. Denken Sie, Lehrer sind mit äh, Schülern oft pädagogisch überfordert? Ähm, Im Sinne von, dass die Schüler halt nicht äh, am Unterricht teilnehmen oder anderweitig halt äh, sich anders beschäftigen im Unterricht oder halt ja pädagogisch halt etwas aus der Reihe fallen danke ähm,
2: also ich bin ja ein großer Fan des Modells des selbst äh, des selbstverantwortlichen jungen Menschen ähm, das wird dann hin und wieder enttäuscht und dann wirst du halt pädagogisch wenn die Leute im Unterricht nicht mitmachen, ist das erstmal deren Problem. Ne? Ich habe es mit Erwachsenen zu tun, mit Kindern ist das, also je jünger, desto anders. Ähm ich glaube, pädagogische Herausforderungen von Lehrern sind nicht das. Ja, das ist Business. Ja, Leute dazu zu kriegen, das mitarbeiten, Leute dazu zu kriegen, irgendwie ähm, Aufgaben zu bearbeiten, den Sinn auch in etwas zu sehen, das ist alles Business. Äh ist, wenn, pädagogische Aufgabe ist, wenn du die, ähm, eine heulende Schülerin vor dir sitzen hast, äh, die gerade versucht, irgendwie mit äh, der Tatsache klarzukommen, dass ihr Vater gestorben ist. Das ist eine pädagogische Aufgabe. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer fehlverstanden wird. Dieses Business as usual, das machen wir so nebenbei. Und das ist auch nicht pädagogisch schwierig. Ja? Und diese sogenannten pädagogisch schwierigen Schüler... Ähm, da muss man eigentlich nur aus seiner Person heraus eine authentische Antwort finden und dann funktioniert das aus meiner Sicht.
1: Ja. Ja. Also wir haben noch, wir hätten sogar noch die Frage gehabt, was macht einen guten Lehrer aus? Und ich glaube, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube, dass Empathie das Wesentliche ist, was man mitbringen muss. Den Rest kann man lernen. Der Rest sind Sachen, die, man halt, die für uns Alltag sind. Und ähm, das kriegt man einfach so mit.
2: Ja, und... Es, es gibt halt immer den einen, der will halt partout nicht mitmachen. Das regelt sich halt leider dann über die Note. Ne? Also man kann den Leuten klar machen, dein Handeln hat Konsequenzen. Wenn sie der Meinung sind, diese Konsequenzen ausprobieren zu müssen, dann müssen sie das halt auch mal machen. Also man muss halt in der Lage sein, Leute auch mal scheitern zu lassen. Ja. So fies das klingt, ist leider so.
3: Ja, äh, da vorne war, ja. ähm, ich hatte letztens eine längere Diskussion mit einem Gymnasiallehrer aus NRW. Der war jetzt sowieso ein bisschen aufgeregt aufgrund der politischen Situation in NRW, aber ähm, was ihn besonders unter den Nägeln brannte, was auch sofort zum, zum Thema wurde, war das Thema Inklusion. Und der hatte eine doch sehr ablehnende Haltung dagegen, gar nicht mal jetzt unbedingt wegen der Sache als solchen, sondern wegen der Umsetzung sozusagen. Äh, habt ihr da Erfahrung mit dem Thema oder wie läuft das bei euch in Bayern oder hier in Hamburg?
1: Ja, also Inklusion ist vom... Schulsenator hier in Hamburg angesagt, muss also gemacht werden und wie wir es schon zweimal hier gesagt haben, ähm, die Ansage ist da, dass die Grundidee ist gut, aber die Konzepte, die dahinter stehen, sind schwierig und ich glaube bei Inklusion kommt nochmal besonders so das Thema äh, Ressourcen von Lehrkräften ähm, so mit rein, denn ich bin jetzt zum Beispiel selbst nicht Lehrer, aber wir haben jetzt eine Klasse, da sind auf einmal zwei Rollschuhfahrer mit dabei. So wir wussten vorher nicht, dass das Rollstuhlfahrer sind. Die haben sich einfach bei uns mit, mit einem Zettel angemeldet und dann waren die am ersten Tag da und dann waren das Rollifahrer. Ähm, damit dann umzugehen, war für die äh, Lehrkräfte, die in der Klasse sind, eine totale Herausforderung. Stundenentlastung gibt es einfach nicht. War vorher nicht geplant, gibt es dann auch nicht im Nachhinein. Und ähm, da, das sagt jetzt noch nichts über das fehlende Konzept aus, aber man kann einfach eine Alltagsüberforderung sehen für Sachen, ähm, die man nicht mitdenkt von Anfang an. Wir, si
2: wir sind dafür nicht ausgebildet. Ich bin, ja. ich bin Gymnasiallehrer von meiner Ausbildung her. Das heißt, ja, so mein Anspruch ist, ich habe es nur mit intelligenten, total geilen Eliteschülern zu tun. Bayerische äh, Eliteschüler? Ja, ja, natürlich, ja. bayerische ja. Eliteschüler, ähm, die, die, die mir aus der Hand fressen. Ja. Ähm, ich hatte auch schon Rollstuhlfahrer. Äh, ich hatte schon Leute mit äh, psychischen Störungen du hast da alles auflaufen und du bist im Endeffekt dafür wieder äh, pädagogisch geeignet an vielen Stellen oder nicht ausgebildet und wie gesagt, wir haben kein, du hast keine Ressourcen, also du hast echt keine Ressourcen, wir hatten irgendwie Schüler mit, mit Sehstörungen, mit, ja, mit Problemen, äh, Text erkennen zu können, für die mussten wir alle Texte groß kopieren, ähm, dass es da irgendwie eine Hilfe gibt, nicht, der junge Mann, der ihn nicht mal im Rollstuhl hatte, der hatte teilweise auch epileptische Anfälle und so, der hatte immer ein Zivi dabei zum Glück, ja, aber das ist eben nicht üblich und wir sind wirklich für Inklusion nicht ausgestattet. Und diese ganze Schul dieser ganze Schulalltag ist das Inklusionsfeindlichste, was man sich auch vorstellen kann. Ja, Das muss man mal ganz klar sagen, das ist halt nicht schön. Ja? Das, wenn du dann irgendwie noch eine körperliche Behinderung hast, dann kannst du in der Viertelstunde mit Pause im Endeffekt nicht am Schulleben teilnehmen, weil du kommst vielleicht nicht die Treppe runter. Eine da war der besagte Schüler war in, der in einem Klassenraum in der dritten Etage, es war äh, äh, Feueralarmübung und ich komme da danach hoch und sage, ja, sie kommen ja hier nicht runter, weil wir haben keine entsprechenden Sachen und der Aufzug darf man ja nicht benutzen und der saß dann nur so vor mir grinsen, ich wäre verbrannt. Ja? Also, so, ne? das ist Inklusionsrealität mhm. und ähm, wir machen es gerne, ich, wir hätten nur gern das Geld, die Ausbildung und ähm, die Flexibilität im System dafür, dann, ist es kein Problem und ja, also Inklusion gern, aber wie, wie immer scheitert es tatsächlich daran dann da auch das umzusetzen. Mhm. Ne, also die Flüchtlingsbeschulung ist ein ähnliches Thema, die ist auch so derzeit irgendwie da an die Hälfte der Schulen dran getackert anstatt mhm. ähm, anstatt dass man sich da wirklich ein Konzept überlegt hat, weil es ist alles aus der Not geboren. Das kann ich noch verstehen, aber ja, Konzepte wären schön. Ja.
1: Weil man muss sagen bei den jungen Studierenden, die jetzt gerade so in die Schule kommen. Da ist Inklusion im Studium schon ein ganz großes Thema.
2: Ja, Weiß ich gar nicht, wie das bei uns ist. Mhm.
1: Bei uns schon, ja. Das schön.
2: Äh, ja, äh oh, jetzt kriege ich es nur hingehalten. Äh, ja. Zur Inklusion, eine äh, kurze Dings. Ich glaube, das ist eine reine Papiersache und wir, investiert hier, wir investieren da kein Geld rein und deswegen taugt sie auch nichts. Und die andere Frage ist, du meintest vorhin mit Noten, dass man das in der Note ausreden kann. Was hältst du von Unterrichtskonzepten, die keine Note haben? Wo man sagt, okay, wir schaffen die Noten ab, weil das macht ja nur Vergleiche zwischen anderen möglich, die eigentlich gar nicht nötig sind. Mm, naja, eine Aufgabe des Bildungssystems ist Selektion. Ja, also so sagt, Spricht jetzt der Soziologe aus mir? Ne? Eine Aufgabe ist Selektion, die müssen wir irgendwie machen. Die Frage ist, ob es Noten sein müssen. Wir werden das mal über Noten unterhalten. Das ist übrigens also unser
1: nächster Podcast. ist, ist,
2: ist die nächste Stelle, da unterhalten wir auch länger drüber. Äh, Noten haben ganz viele allein schon testtheoretische Probleme. Ja? Also das ist äh, äh, großes Voodoo. Und das Problem ist eigentlich, dass das großes Voodoo ist. Ich habe kein Problem mit Selektion, wenn Selektion nicht Voodoo ist. Und als derjenige, der die Noten die ganze Zeit gibt, kann ich euch auch verraten, was das für Voodoo ist. Ja? Also das, Da darf man nachher auch mal fragen. Also ich kann, mhm. ich kann im Endeffekt eine entsprechende... Schulaufgabe kann ich auf einen Notenschnitt von 3,0 bis 5,0 rausrechnen, wenn ich das möchte, ohne dass, ich die, Le ohne, dass die Schülerleistung sich darunter ändert. Ja, das ist überhaupt kein Problem heutzutage. Und da, da liegen die Probleme im Endeffekt. Also wenn du, wenn, wenn du sagst, wir wollen irgendwie Leistung bewerten, wäre es vielleicht schön, wenn wir die Leistungsbewertung und die Selektion auf eine Art machen, die den Leuten gerecht wird und die auch mal standardisiert ist, ja. Abschaffen würde ich es nicht, weil es eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen wissen, für was die Leute geeignet sind. Das Problem ist, du hast heutzutage ein Abitur, das gibt es jemanden in die Hand, das Abitur beweist gar keine Eignung für irgendwas. Da stehen Zahlen drauf, die keine Basis haben. Das ist eigentlich das große Problem. Ja. Ja. Ähm, und natürlich, dass man daran dann irgendwie eine Wertung über die Person knüpft. Das ist dann das zweite große Problem.
1: Ja.
4: Äh, könnt ihr irgendwas zum Thema Livestreamer, und Essen sagen? Also äh, was für Essen. Das? Und was war das davor? Äh, das davor? Leistung der Fühler und Essen. Beziehungsweise ob man da irgendwas merkt, wenn, was weiß ich, Fullanbieter ja, von Essen wechselt oder sowas. <lacht> hm. äh,
2: äh. Studiert hier jemand Pädagogik? Da ist eine <lacht> Bachelorarbeit. <lacht> ähm, also, 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 ja, Essen sollte man regelmäßig. Ich hatte schon Schüler mit Unterzucker. Die ja. sind mir fast umgefallen. Äh, es gibt diesen Trend in bestimmten Schulen, unter absoluter Fahrlässigkeit die Schüler im, während des Unterrichts nichts trinken zu lassen. Das ist Körperverletzung aus meiner Sicht. Das ist einfach nur fies ja? und überhaupt nicht gegeben. Also trinken dürfen sie die ganze Zeit. Mampfen finde ich halt nicht nett. Weil, wenn, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr sitzt hier vorne und der ganze Saal Popcorn, ja? das findet, das ist Popcorn. Ist, das ist nicht nett. Ja? Wobei, bei mir die Regel gilt, hin und wieder mampfe ich auch im Unterricht. Und wenn wir, wenn wir alle gemeinsam mampfen, dann ist in Ordnung. Ja? Also, ich, aber... Ja, wenn der Schüler was gegessen hat und es ist was Anständiges
1: ist, dann ist er tatsächlich leistungsfähiger. Mehr kann ich dazu nicht ja. sagen. Ähm, ich, wir warten auf die Bachelorarbeit. Ich finde es immer komisch, wenn man in die Klasse kommt, so morgen 7.45 Uhr geht es bei uns los mhm. und auf einem Platz sind schon so drei ausgetrunkene Red Bulls. Dann denke ich immer so, uh, die Stunde wird heute relativ schwierig.
2: <lacht> ich habe mal
1: hab eine Schülerin gehabt, die hat jeden Tag da vier Dosen
2: stehen gehabt und ist dann im Unterricht eingeschlafen. Da habe ich mhm. zu ihr gesagt: Jetzt machen Sie mal zwei Wochen, machen Sie mal zwei Wochen Koffeinpause. Und, äh, und äh, die kam dann nach den zwei Wochen wieder und hat gesagt, hey, Herr Brandt, ich habe es gemacht und ich bin so fit wie noch nie zuvor. <lacht> ja? Oder was wir den Leuten auch sagen. Sie kennen Dextroenergien, ja, kennt ihr? ist total geil, am Anfang des Testes nehmen, dann hat man 20 Minuten Energie und 90 Minuten Unterzucker, indem man nicht mehr weiß, was man schreibt. Was wir übrigens auch wissen, das kannst du in der Schule erzählen, wenn man Frischluft während einer Schulaufgabe hat, während einer Klassenarbeit, dann erhöht sich der Notenschnitt um, meist, um fast eine Stufe. Ja. Das heißt, die Fenster auf. Und wenn die Mädels, die blöd genug waren, wieder sich an die Heizung zu setzen, weil sie Konvektion nicht verstehen, frieren, dann sollen sie eine Jacke anziehen. Die wollen eh die guten Noten. Ja?
1: Lass mal den Lehrerfinger weg.
2: Das ist, das ist nicht der, das ist der, der nein.
1: Also vom Prinzip her, da, es gibt einen Zusammenhang, aber wenn schon Dextroenergien, dann bitte noch eine Banane hinterher.
2: Na, okay. Gibt es noch Fragen? Ja.
5: Und zwar nochmal eine Frage. Und ähm, wie wäre es denn mit textbasierten Noten anstatt von zahlbasierten Noten? Das bedeutet, dass man halt wie in der Grundschule nochmal so eine, so eine Auflistung hat, mhm. ähm, wie der Schüler in einzelnen Gebieten agiert und äh, wie seine Leistungen da so sind.
2: Ja, das endet aber im Textbaustein. Ja. Das endet im Textbaustein. Also wir haben zum Beispiel, du, du kennst vielleicht auf den Zeugnissen diese Zeugnisbemerkungen, ähm, das sind Textbausteine. Das heißt also, am Ende sind wir bei dem, was du in der de Berufswelt hast, Er war immer stets bemüht, ne? mhm. hat nichts gekonnt, aber war da. Ähm, also sprich, du nimmst es nicht raus. Ja, ja. Man kann das ausdrücken, wie man will, am Ende kommt, ist dahinter immer ein System.
1: Ja. Also das endet dann so ein bisschen im Arbeitszeugnis. So verklausuliert hast du dann doch die Note über den Text ausgedrückt. Ich finde es durchaus doch besser, wenn es dann mehr Abstufungen gäbe.
2: Du meinst 0 bis 15?
1: Ja, das, das ist ne? sehr, sehr gut. Oder, sehr, oder? Ja, genau, 15. 15 immer, Punkt, auch, oder? Immer, immer angemessen gekleidet im Unterricht. Ja. Ne?
2: Genau, die Trainingshose war wenigstens gebügelt. Ja. Ne? Okay. <lacht>
3: Fragen noch? Ja, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Frage. Ja. Hi, ähm, wie verhält sich es denn mit dem Ansatz, dass man statt äh, absolute Noten, die einfach geben, du bist scheiße, du bist super, ähm, eine Art Level-Up hat? Das heißt, hat in Mathe jetzt ein neues Level erreicht, hat die Fähigkeiten und daraus, dass man Setzkasten hat aus Fähigkeiten, die dann ähm, ja in Summe zum Abitur führen zum Beispiel?
2: Das ist die Konsequenz eines echten kompetenzorientierten Unterrichts. Ja. Äh, es gibt irgendwo auf meinem privaten Blog einen blog von 2013. Da sage ich im Endeffekt dasselbe. Wenn wir standardisiert Leistung messen, dann müssten wir eigentlich messen, was kann, welche Kompetenz messe ich. Und dann haben die Leute auf einmal Level. Und dann gebe ich nur noch an, der Schüler ist auf Level 10 von 15 oder so. Ja? Und ich knüpfe daran Kom äh, Kompetenzen. Und es ist überhaupt kein Schaden, wenn jemand nicht so hoch kommt. Aber man kann, man kann sich da mal vorstellen, wenn wir das so rummachen, haben wir am Ende, nach zwölf Jahren, ein Abiturzeugnis oder einen allgemeinen Hochschulabschluss. Oder einen allgemeinen Abschluss, den jeder hat. Und da steht halt drauf, in Mathe ja, gibt es 15 Stufen, hast du 12 von 15. In Physik warst du auch ein Bringer, da hast du 6 von 7. Ja. Englisch war es nie, da hast du 5 von 10. Mit diesem Zeugnis könnte man in die Wirtschaft gehen. Die Wirtschaft würde wissen, mit wem habe ich es zu tun, weil da sind Kompetenzen dran geknüpft. Ich, ich könnte an eine Uni gehen, die Uni könnte mir was empfehlen. Das würde was aussagen. Heutzutage habe ich eine 1 in Englisch. Also ich habe schon Leute unterrichtet, die hatten eine 1 in Englisch an der Berufsschule. Und wir haben dieses 15-Punkte-System und dann hatten die bei mir einen Punkt. Das ist eine 5-Minus. Das sind, waren dieselben Leute. Die haben eine Eins gekriegt, weil sie in der Berufsschule die Fresse gehalten haben. Ja? Wenn, wenn wir das aber an Kompetenzen knüpfen und dann diese Kompetenzen nicht von uns Lehrern ähm, abprüfen lassen, sondern von jemanden, auf den ich keinen Einfluss habe dass ich nicht mauscheln kann, dann sind wir irgendwie dabei, dass wir tatsächlich Selektionen machen, die der Gesellschaft angemessen ist. Aber keine Sorge, das ist jetzt eine reine Utopie. Never happens. Ja. Da werde ich vorher kein Beamter mehr.
4: Äh, welche Stunde bzw. Uhrzeit ist die beste, eurer Meinung nach?
2: Äh, Gibt es Forschung, zweite Stunde.
4: Ja.
1: Also 8.30 Uhr so ungefähr, ne? Ja.
4: 8.30 Uhr, zweite Stunde
2: ist ideal, danach werden sie dann schon wieder müde. Ja. Ähm, wir haben noch eine letzte Frage, die ist total super, die wollte ich euch eh zeigen. Die geben wir euch jetzt einfach mit. Diese Frage habe ich tatsächlich von einem Schüler in meiner Schule bekommen. Ähm, die ist ein bisschen schwierig, weil irgendwie ist das so ein bisschen, äh, das ist halt das Original. Ne? Da sind so zwei Infinitive mit um und zu drin. Die Kurzform kann ich sagen, warum haben wir ein Bildungssystem, in dem Schüler Amphetamine nehmen, damit sie länger wach bleiben um dann genug lernen zu können, damit sie gut sind. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, das passiert nicht, das ist mir schon passiert. Und ja. ich habe auch jedes Jahr Schüler mit Schulangst vor mir sitzen, die nicht Angst davor haben, dass sie schlecht sind, sondern die Angst davor haben, den Anforderungen ihrer Familie nicht gerecht zu werden. Wir haben Schüler an die Psychiatrie verloren, die ihren eigenen Anforderungen so nicht gerecht geworden sind, dass sie dann ernsthaft irgendwelche, äh, Sekundärsymptome entwickelt haben. Ja? Also klassisch sind dann zum Beispiel so selbstverletzendes Verhalten und solche Sachen. Das passiert an deutschen Schulen. Und ihr dürft jetzt eigentlich, die La wir lassen euch jetzt mit der Frage allein, ja? über die dürft ihr in Ruhe nachdenken. Und Bonusfrage ist, wie muss eine Gesellschaft aussehen, damit wir nicht mehr so ein Bildungssystem haben?
0: So, viel... <lacht> Vielen lieben Dank für eure Mitarbeit. Vielen Dank, ihr habt hervorragend mitgemacht. Es gibt wahrscheinlich doch eine recht gute Mitarbeitsnote auf dem Zeugnis. <lacht> vielen Dank dafür und vielen Dank an unsere Lehrer Thomas Brandt und Christoph Herburg.
1: Dankeschön, danke.
0: Wenn ihr mehr von unseren Lehrern haben wollt. Die beiden machen einen Podcast namens Schulsprecher Podcast. Den findet ihr auf schulsprecher-podcast.de. Vielen Dank.